0: Hallo zu unserer neuesten Episode der Taschenbuchschürfe. Ich bin Thomas. Und ich bin Anton. Und heute schauen wir uns Terra-Fantasy Band 6 an von Henry Kuttner, Lord der dunklen Welt.
1: Henry Kuttner. Wieso Henry Kuttner? Also
0: ich habe natürlich vor 30 Jahren, als ich den zum ersten Mal gelesen habe, Kuttner gesagt. Da haben wir es schon. Aber ja, werden wir werden uns im Laufe des Gesprächs ohnehin noch über die Aussprache der verschiedenen Wörter einigen müssen.
1: Oh, das ist gut und nützlich
0: erschienen im März 1975 äh, Originaltitel The Dark World aus den 40er Jahren 1946 1946, 1946 ich. genau übersetzt von Lore Strassel die schon die meisten Bände von Terra Fantasy bisher übersetzt hat Tja, vorne ein ziemlich blasses Vorwort von New Walker in dem nicht viel Interessantes steht hm. außer hm. dass Cutner ein kleiner brünetter zurückhaltender und ruhiger Mann ja. gewesen sei
1: da könnte ich doch was sagen. Ich habe mir nämlich die Mühe gemacht in einem wunderbaren Stück aus dem korian Verlag. Ach. Werkführer durch die utopisch-fantastische Literatur. Sechs-Bände, Blattsammlung unglaublich dick, unglaublich schwer. Und ich habe es geschenkt bekommen vom Spiritus Rector der Science Fiction in Deutschland, Wolfgang jeschke Gott selig. Und da steht über Henry Kattner, als er sehr viel geschrieben hat, dass er Pseudonyme verwendet hat und dass er in den 30er und 40er Jahren die führenden amerikanischen Genre-Magazine mit anderen namhaften Autoren gemeinsam beliefert hat. Campbell, Asimov, Fritz Leiber, Robert A. Heinlein und so weiter. Ist dir von diesen großen der Henry Kartner auch in Erinnerung?
0: Ja. Also, ich kenne einige Sachen von ihm, die mir sogar gefallen haben. Äh, Gerade die Sachen, die er später mit, mit seiner Frau zusammengeschrieben hat, unter gemeinsamen Pseudonym, eher humorvolle Geschichten.
1: Humorvoll, sagst du? Ja. Der Rezensent beim Korian Verlag, der sagt über ihn, äh, er hätte doch gern beliebte Elemente der Pulp SF der 30er und 40er Jahre nachgebastelt. Das ist ja kein Lob, oder?
0: Ja, auch hier, also Hugh Walker zitiert oder nennt einig, beschreibt ihn im Vorwort, den Terra fantasy Taschenbuch, eher als jemanden, der sich viel hat beeinflussen lassen von anderen Autoren. Ist ja nichts Schlechtes. Ne, muss auch nicht sein. Um es vorwegzunehmen, ich glaube, ich habe schon Besseres von ihm gelesen als dieses Buch.
1: Okay, na, hast mir was voraus. Vielleicht habe ich mal was gelesen und weiß es gar nicht, dass es von ihm war, weil ich die Pseudonyme nicht kenne, aber machen wir mal weiter.
0: Wir haben einen am Anfang namenlosen, später Edward Bond genannten Person, der als Ich-Erzähler fungiert und bei seinem Onkel in der Nähe von Chicago oder in Chicago wohnt. Der ist, ja, warum wohnt er bei seinem Onkel und hat keinen eigenen Haushalt? Der ist wohl aus dem Krieg nicht richtig heimgekommen.
1: Nicht richtig heißt? Er ist abgestürzt mit dem Flugzeug. Über Sumatra ist er abgeschossen
0: worden, wahrscheinlich hat sein Bewusstsein verloren und ähm, ist jetzt ruhelos und ein bisschen desorientiert und ohne richtigen Haushalt in
1: Chicago. Ja, und warum? Jetzt sind wir wieder da, was Thomas immer sagt. Quatsch ist ihm passiert, Quatsch. Er war nämlich nicht beim Arzt, weder allgemein noch Facharzt, sondern er ging wohin? Mangelspraxis zum Schamanen. Und der Schamane, der hat ihn dann man weiß nicht von was, von einer Krankheit oder von einem Fieber oder Ähnlichem geheilt. Beim Schamanen weiß man aber nie, als was man rauskommt, wenn man erst mal reingeht. Gell?
0: Naja, man muss ihm zugutehalten, der Schamane war wohl noch in Sumatra. Also er ist mit dem Flugzeug abgestürzt und da waren diese freundlichen Ureinwohner, die ihn gepflegt haben.
1: Und die Air Force hat ihn nicht gerettet, offenbar?
0: Nein, wohl erst ja. später. Aha. Tatsächlich... Orakelt dieser Medizinmann, der Schamane, dann herum, dass er quasi verfolgt wird, dieser Edward Bond, und hat einen Zauberspruch auf Seite 12, den ich so exotisch fand.
1: Ein Zauberspruch? Den habe ich überlesen. Echt? Ja, lass mal gucken. Jetzt bin ich aber neugierig.
0: Äh, komm zurück, o oh Seele, von dort, wo du körperlos schwebst, aus dem Dschungel, den Bergen oder vom Fluss. Sieh, ich rufe dich mit einem... Tumba Bras, mit einem Ei des Vogel Raja Mulija, mit den elf heilenden Blättern. Und weil ich mich ein bisschen für Mythologie interessiere, habe ich natürlich gegoogelt nach diesen Wörtern. Tumba, Tumba, tumba Bras, der Vogel Raja Mulija. Bin fündig geworden, Und tatsächlich. Diesmal ein altes Buch aus meiner Vergangenheit. Oh, der The
1: Golden,
0: Golden Bough. Ich glaub's nicht. goldene Zweig von J.G. Fraser. Das war ein populärer Protoanthropologe, Ethnologe, der so in den 10er und 20er Jahren äh, des 20. Jahrhunderts einen dicken, dicken, dicken Wälzer geschrieben hat. Sechs Bände, zwölf Bände, wo ich hier die einbändige Ausgabe habe, die immer noch ziemlich dick ist. Auf die bin ich damals gekommen über Lovecraft. Lovecraft erfindet ja gerne mal Bücher von fiktiven Autoren, das Necronomicon als bekanntestes nennt aber auch immer wieder mal Fraser und den goldenen Zweig. Und dieses Buch gibt es nämlich wirklich. Und da hat Fraser Mythologie der gesamten Welt gesammelt und in ein inzwischen völlig überholtes, also Gesamtbild geprägt. Also Fraser war der, oder gehörte der Schule an, die damals dieses, die Sache mit der Urmutter hatte, dass es früher eine äh, matriarchalische Gesellschaft in Europa auf der Welt gegeben hat, in der Steinzeit und führt letztlich alle aktuelle, insbesondere auch die griechische antike Mythologie darauf zurück, gilt völlig als überholt. Darf ich es mal in die Hand nehmen? Klar doch.
1: Also kein Materialkart, doch nicht? Nein, die
0: moderne Wissenschaft, welche auch immer, geht davon aus, dass also diese der Glaube ich, nicht stimmt. Einer, der den Glauben zum Beispiel auch äh, angehängt war, war äh, wie heißt der? Robert Graves, der mhm. von mhm. Ich, ich Claudius, der hat eine schöne Sammlung griechischer Mythologie rausgebracht, ja. wo er alle Varianten und Quellen aufzählt. Also auch Dicker Wälzer, wo er die verschiedenen Fassungen der antiken Sagen parallel präsentiert. Das ist der schöne Teil und danach eine Deutung, eine eigene Deutung von Graves, die aber völlig auf dieses Material bezogen ist und wohl über, historisch überholt ist. Überholt. Ja. Ebenfalls hat Henry Cutner diesen Spruch und einige andere Sachen aus Fraser übernommen. In dem Kapitel Absence and Recall of the Soul, die Abwesenheit und Zurückholen der Seele aus dem Körper, ist genau das Come back, oh Soul, whether thou art lingering in the wood, was Henry Cutner seinen Schamanen auch sagen lässt. Jedenfalls hat dieser Edward Bond das Gefühl, fehl am Platz zu sein. Ist natürlich typisch als Kriegsheimkehrer, also ohnehin verständlich. Er hat das Gefühl, etwas Ungemein Wichtiges unvollendet gelassen zu haben. Sieht Rauch am Himmel. Jedenfalls entpuppt sich der Rauch dann als eine Art Leuchtfeuer, das ihn zu einer anderen Welt locken soll. Bond interessiert sich für Zauberei und Magie, trägt einen Revolver mit Silberkugeln bei sich, der dann später im Roman keinerlei Rolle mehr spielt. Er fühlt sich verfolgt so im Traum ein bisschen von zwei Gestalten ein Hund und eine kleine Gestalt mit Kapuze, die aber verschwinden und er führt das auf den Revolver mit den Silberkugeln zurück.
1: Und er hat Visionen, immer wieder.
0: Zählt ein paar Teufelsnamen auf, auf Seite auf 19. Wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Die habe ich dann auch mal recherchiert. Das Wesen, das bei allen Völkern unter den verschiedensten Namen bekannt ist. Satan, Lucifer, der schwarze Mann. Und auch eben der afrikanische Abonsam oder der schweizerische Ausdruck Stretteli. Da muss ich mal nachschauen, was diese Strette, die ist. Ich habe nicht viel gefunden, aber die Aufzählung stammt auch von,
1: von Fraser aus dem Goldenen Zweig. Der Bond muss einem ein bisschen leid tun, wenn man eigentlich aus dem Krieg zurückkommt und dann meint man plötzlich, man ist eigentlich ein ganz anderer. Heißt gar nicht Bond, sondern Lord Garnelon, wie er dann meint. Und das ist doch eine üble Sache, oder? Ja. Da sind diese Gestalten
0: wieder, der, der Wolf und das Kapuzenwesen tauchen wieder auf, sprechen ihn mit Lord Garnelon an und der fühlt sich schon, er kennt den Namen schon irgendwo her. Von seinen Visionen. Und sie holen ihn mit magischen Mitteln ab in eine andere Welt. Also der Übergang ist, ist fand ich, ganz nett gemacht, wo er im Zimmer sitzt und aus dem Fenster guckt und so nicht völlig unelegant im, im Lauf des Satzes er plötzlich
1: in einer anderen Welt ist. Ja, und wie funktioniert diese Tür in die andere Welt? Da bin ich also schon ein bisschen gestolpert. So arg glatt fand ich es jetzt auch wieder nicht. Also er kommt da hin in diese andere Welt. Angeblich soll das jetzt seine Heimat sein. Und ist dir aufgefallen, warum er dorthin versetzt wird? Was meinst du? Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Erklärung, dass er irgendein komisches Wesen anruft das ich nicht aussprechen kann, das hat nämlich zwei L Ich nicht ja. dran. Wie spricht man das denn? Hier. Nein, woher weiß
0: denn das? Mit zwei L? Um es vorwegzunehmen, der mischt ein bisschen Mythologie in diesem Buch. Nimmt Begriffe aus der germanischen Mythologie und Namen aus der keltischen, walisischen Mythologie. Wow,
1: Mythenvermischung. Ein Schöpfer, ein dieser,
0: schöpferischer Mensch. Oh ja, ein, ein Sammler, er schöpft ja nicht neu, er kombiniert irgendwie die Sachen, ist die auch schon eine da sind. Das Ziel, zu dem ihn dieser wolfs Mensch und die kaputzten Person bringen wollen, heißt nämlich äh, Kair Chlir oder Kair Chir und Kair, c a e L. das weiß man, kennt man von Karnavran. das ist Walisisch für Turm, befestigtes Lager, entspricht dem, dem lateinischen Castrum, Chester, ah, gibt es in vielen walisischen okay. Ortnamen, daher kenne ich das noch. Das Chir erkennt man und das Doppel-L ist ein typisch walisischer Laut am Anfang eines Wortes auch. Wie man es genau ausspricht, habe ich nochmal nachgeguckt. Also, und die Bedeutung,
1: wer ist das jetzt, was ist das für ein Wesen?
0: Wir erfahren es erstmal noch nicht, tatsächlich, also ich habe nachgeschaut, auf Walisisch wäre Chir der graue Mann oder sowas.
1: Ah. Bringt
0: uns hier aber nicht weiter. Mhm. Also, dieser Lord Ganelon ist irgendwie diesem bösen Wesen Chir verbunden.
1: Genau, und weil er ihn anruft, kommt er in die andere Welt. Genau. Das ist doch der Mechanismus.
0: Richtig, der Übergang. Also eigentlich wollen ihn, wir können den Namen sagen, Medea, äh, eine Frau, Lord Metholt, der Hundewolfsmensch und die kaputzen Person Edern, wie wollen wir sie aussprechen. Boah, keines von allen. <lacht> Die wollen ihn in diese andere Welt holen nach Khir in diese Burg des Khir. Das klappt aber nicht ganz, weil sich da Edward Bond sträubt, aber oder etwas sträubt, aber nachdem Edward Bond dann diesen Khir seinen bösen Dämonenpaten anruft klappt dann die Reise dort und Edward Bond findet sich am Ende des zweiten Kapitels in dieser anderen dunklen Welt wieder.
1: Zu dem Zeitpunkt wissen wir ja als Leser im Grunde, dass er als Lord Ganelon einem Zirkel angehörte, der ursprünglich 13 Mitglieder hatte. Und jetzt sind es noch fünf und habe ich richtig verstanden, einer von diesen fünfen ist er selber. Richtig. Problem? Wegen einer Amnesie weiß er selber nicht, wer er ist, oder?
0: Ja, wir kriegen jetzt ein, ein, ein Kapitel Exposition, ziemlich plump, wo uns im Rückblick erzählt wird, dass es Rebellen im Grün, so wie bei Robin Hood, gibt, die diesen Lord Ganelon, einen der Bösen auf dieser Welt, irgendwie gekidnappt haben und seinen Geist getauscht haben mit Edward Bond vor 18 Monaten von der Erde.
1: Das sind die Waldläufer? Ja.
0: Die sind das? Ja. Komischer Name, oder? Passt gar nicht rein. Ja, ich musste an Robin Hood denken.
1: Okay, Waldläufer.
0: Und wir erfahren, dass unsere Welt einen Zwilling hat. Auf, mit einer ziemlich pseudowissenschaftlichen Erklärung wird diese Doppelwelt äh, vorgestellt. Und der Geist des Edward Bond tauscht mit dem Geist des bösen Lord Gunnerlyn, der sein Zwilling in der dunklen Welt ist, die Körper. Wobei sich der Lord Gunnerlyn im Körper des Edward Bond eben nicht wirklich erinnern kann und daher sich so desorientiert fühlt während der Geist des Edward Bond, von dem wir noch nichts mitgekriegt haben, sich in den letzten 18 Monaten wohl ganz wohl gefühlt hat im Körper des Lord Ganelon und sich dort auf die Seite der Rebellen geschlagen hat.
1: Oh, du hast es ja entwirrt alles, volle Hochatung, Aber eine Bemerkung muss ich schon machen, es ist nicht so eine, so eine Amnesie, ist doch erzähltechnisch unglaublich bremsend, oder? Ein Protagonist, der nicht weiß, wer er ist, das kann ja furchtbar werden, oder? Es war auch ein bisschen bremsend.
0: Der Protagonist tut
1: bis weit ins erste Drittel
0: des Buchs rein nichts. Er lässt mhm. Sachen mit sich geschehen, er tut nichts. Mhm. Klar, er orientiert sich erst mal, mit ihm geschehen Dinge. Ab und zu hat er einen kleinen Berserker-Ausbruch, denn wenn der Geist des Lord Gennelon in seinem Körper wieder die Oberhand gewinnt, aber so richtig aktiv, tut er gar nichts. Und auch sonst, im ganzen Buch über, bleibt er eher passiv, trifft keine wirklich schweren Entscheidungen, finde ich. Hätte das Spannung erzeugen
1: sollen oder war das einfach ein Versehen des Autors?
0: Weiß ich nicht. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ah
1: gut, ah, das beschäftigt mich wirklich. Hm.
0: Uns werden die anderen Mitglieder des Zirkels vorgestellt. Lord Matholch, ein Gestaltwandler. Dann die Kapuzenperson ist eine Frau. Idaren und die zauberhaft schöne Hexe Medea. Alle sind Mutanten und haben irgendwelche Superfähigkeiten. Denn diese dunkle Welt, unser dunkler Zwilling, unterscheidet sich auch dadurch von unserer Welt, dass es jede Menge Mutanten gibt, die dann automatisch Superfähigkeiten haben. Dann gibt es noch mehr Exposition Der Lord Matholge erklärt dem Gernelon, der sich noch nicht wirklich an seine Rolle als Gernelon erinnern kann, sondern sich mehr noch als Edward Bond fühlt. So die Hintergründe versucht, ihn einzulullen, ihn auszuhorchen. Es gibt eine gewisse Rivalität zwischen den beiden, diesem Werwolf, Wolfshund, Gestaltwandler, Lord Matholch und diesem Ganelon. Im Garten der Burg des Zirkels gibt es so animierte Blumen und animierte Bäume, so fast wie im Märchengarten. Und dort dringt dann ein oder dringend zwei Rebellen in grün vor, um ihren Edward Bond zurückzuholen. Waldläufer. Sagen wir Waldläufer. Die wollen ihn zu sich holen, aber kaum sieht Edward Bond Lord Garnelon die beiden. Da gewinnt die Garnelon-Hälfte seines Bewusstseins die Oberhand, voller Zorn auf diese Waldläufer. Die Hexe Medea tötet den einen, die Bäume im Garten töten die andere. Und jetzt ist das einzig Aktive, das Edward, wie ich ihn jetzt mal noch nenne, er überhaupt tut. Er entscheidet sich nicht zuzugeben, dass er sich immerhin ein wenig an Lord und erinnert, eine wenig daran erinnert, welche Rolle er da spielt.
1: Ja, eine Amnesie, die langsam auf dem Weg der Besserung ist.
0: Auf Seite 30 geht es auch um die Pläne, die Medea und die anderen mit ihm haben. Und da ist dieses präge, fällt das prägende Wort, was habe ich dabei zu tun? Nichts. <lacht> und das trifft irgendwie die Rolle dieses Helden im ganzen Buch bisher. Der magische Zirkel, also diese drei Leute plus Lord Ganelon minus dem fünften Zirkelmitglied, ein sehr, sehr alter, sehr, sehr mächtiger Magier, der aber quasi im Halbschlaf vor sich hinruht ruht und nicht mehr aktiv bei irgendwas äh, dabei ist. Dieser Zirkel bricht auf nach zu einer anderen Burg mit walisischem oder pseudo walisischem Namen, Kairseker, wie ich es mal ausspreche, zu einer Opferung, denn diesem Gott, Dämonen, Monster, Wesen, hier schon so lange nichts mehr geopfert worden, dass jetzt mal Zeit ist. Was unser Held noch nicht weiß, er selbst soll das Opfer sein. Der Leser
1: weiß es aber.
0: Ja, der Anschon.
1: Der Anschon, ja, ist durchschaubar. Man kommt aber nicht so richtig in Stimmung und hat so Angst um den Helden. Das ist, fehlt irgendwie, oder? Völlig. Völlig. Das heißt doch in der Anleitung für gute Schriftsteller, man sollte auf der ersten Seite schon damit beginnen, beim Leser Mitleid für den Helden zu erzeugen. Aber mit dem Edward Bond hat man
0: überhaupt kein Mitleid. Dabei hätte man was draus machen können. Ich kann mich natürlich auch schlecht mit ihm identifizieren. Er kann sich ja selbst mit sich schlecht identifizieren, weil er halb dieser Bond es. und halb dieser Lord Garnelon ist.
1: Das ist und da hätte das man
0: noch was stimmt. draus machen können, spätestens am Finale an einer Stelle dieser, dieser Konflikt, der wird immer kurz abgehandelt, mal ist Lord Ganelon oben, mal Edward Bond und das war es eigentlich
1: mit welchem von beiden soll man jetzt Mitleid haben darf ich versuchen eine Lösung anzubieten warum das so gar nicht funktioniert also meine Vermutung ist dass dieser dieser Ich-Erzähler, der da am Anfang auftritt, dass der eben nicht der Erdenmensch ist, sondern das Alien-Ich und das ist für mich als Leser enorm überraschend, aber nicht in dem Sinne, dass es mich begeistert hätte, sondern es ist einfach nur überraschend im Sinne von irritierend, dass ich ein Ich als Identifikations-Ich vom Erzähler vorgesetzt bekomme. Und das ist nicht der Mensch, sondern das Ding aus der anderen Welt. Und das ist auch relativ schnell klar. Daher mag es das kommen, dass es man, man sich so gar nicht identifiziert mit diesem erzählenden Ich, oder?
0: oder sich so gar nicht für ihn interessiert. Denn wenn es klarer wäre, dass es eben nicht, und technisch ist es ja dass das fremde Ich im Körper von Ad Edward Bond, der hier erzählt, wenn es klarer wäre, dass hier ein Alien erzählt, mit einer fremdartigen Perspektive und fremdartigen Sicht auf die Dinge, dann wäre das interessant gewesen. Aber die Gedanken sind ja eigentlich eher auch genauso banal wie die eines Erdenmenschen.
1: Ja, und ich fürchte, er hat es trotzdem nicht konsequent gemacht. Weil wenn dann der Persönlichkeitstausch endgültig stattfindet, dann müsste doch konsequenterweise die Erzählperspektive geändert werden. Die könnte doch nicht. Ist das die Stelle, wo du meinst? Das ist da? die Stelle, wo ich meinte, wo ja, eben nichts passiert. Okay, erzähl mal.
0: Machen wir da erstmal den Inhalt weiter.
1: Okay, aber wir kommen darauf zurück. Das ist ja. nämlich wirklich ein interessanter Punkt, den, den hätte ich gerne geklärt. Also
0: gerettet werden hätte das Buch, indem man was aus der Erzählperspektive macht, aus mhm. der Sicht. Und gerade genau. die Sicht zwischen den beiden, wenn die sich umschaltet. Aber da passiert nichts damit. Während der Zirkel ihn also nach Kair Seker bringt, um ihn zu opfern, greifen die Waldläufer an, um ihn und vor allem auch die mitgeführten Sklaven zu befreien. Der Angriff der Waldläufer muss scheitern, sagt der Erzähler, weil ihnen ein Anführer fehlt. Den ganzen Überfall hat nämlich der Bond im Körper des Ganelon damals noch geplant gehabt. Aber jetzt, wo der Anführer nicht da ist, muss natürlich alles scheitern. Wir haben wieder einen Fall, wo der Erdenmensch für alles verantwortlich ist. Die Eingeborenen, und seien sie auch, also die Kämpfer der Parallelwelt, sind alleine zu nichts fähig, wenn nicht ein, ein, ein guter Erdenmensch kommt und sie anleitet. Und jetzt gibt es die erste aktive Entscheidung dieses Bonds. Ja, endlich! Seit 58 ergibt sich zu erkennen und mm. schlägt sich auf die Seite der Waldläufer, ganz ja, aktiv.
1: Wahnsinn. Das hat ihn aber Überwindung gekostet.
0: Im Nachhinein natürlich auch die richtige Entscheidung, weil sonst wäre er ja als Opferlamm <lacht> geschlachtet worden. Das mit erwartete Waldelfenliebchen taucht auf. Arles heißt sie, Geliebte des Edward Bond. Wunderschön, und Klar. Äh, aber wohltuend und gesund schön, nicht so wie diese böse Hexe Medea.
1: Die riechen auch anders. Das, sind die, das ist ein anderer Geruch von Schönheit. Aber das ist eine andere Geschichte. Obwohl, da hat Ari Kütner eigentlich schon eine, ein tolles Gespür für diesen... Heißt das Sense of Wonder oder so? Ja. Das, das, das spürt man da ein bisschen, oder?
0: Wie geht's dir? Überhaupt nicht. <lacht>
1: Überhaupt nicht? Überhaupt nicht.
0: Ja, also der Sense of Wonder wird für mich in diesem Buch immer wieder kaputt gemacht. Durch die merkwürdige Entscheidung alle Fantasy-Elemente in ein wissenschaftliches Science-Fiction-Korsett zu packen. Es gibt keine Zauberei, sondern nur Mutanten. Die Parallelwelt ist entstanden durch irgendeine vage Mutation. Ja. Alle Waffen, die dort scheinbar mit Magie funktionieren, werden mit physikalischen Erklärungen der 1940er Jahre erklärt.
1: Habe ich nicht verstanden. Dadurch, dass es allzu technisch erklärt wird, wird Sense of Wonder kaputt gemacht. Ja. Hm. Aber es gibt doch Science Fiction mit ganz viel Sense of Wonder, aber da sind gar keine Fantasy-Elemente da, da ist nur Technik da. Habe ich das falsch in, im Kopf? Hm.
0: Nein, hast du nicht. Und das, ja, was ist Sense of Wonder?
1: Ja, genau. Eine schöne das, Welt.
0: Ob das eine schöne Fantasy-Welt ist oder eine schöne Science Fiction-Welt, wo ich staunen hm. kann. Aber da kann ich eigentlich nur den Kopf schütteln
1: und nicht staunen. Ja wenn okay.
0: hier mit Frequenzen und Schwingungen und allen möglichen Sachen erklärt wird. Mm. Es gibt andere Fantasy-Autoren, die das besser schaffen. Also Jack Vance, von dem wir später in der oh. Reihe Ach, wie schön. Wirklich. noch ein paar Sachen aus der schlafenden Erde lesen werden. Der mm. macht das viel besser. Wir haben Bond bei den Waldläufern zurückgelassen. Wir fahren im Rückblick tatsächlich noch, darauf hatte ich gewartet, wie der Bond im Körper Garnelons von den Schurken wieder gefangen genommen wurde, damit die den Ganelon im Körper von Bond wieder zurückholen können. Er ist nämlich so auch wieder, wieder gekidnappt worden. So, und jetzt <lacht> und jetzt. jetzt? ist es <lacht> erstmal das Ende von Edward Bond. Mhm. Ganelon erwacht und bleibt eine Zeit lang wirklich voll in Kontrolle jetzt dieses gemeinsamen Körpers. Und weil er ein kluger Kopf ist, gibt er sich nicht gleich zu erkennen. Denkt sich, hm, ich bin ja von meinen Freunden aus dem Zirkel verraten worden. Wieso? Warum? Und jetzt bin ich plötzlich bei diesen Waldläufern, die mir noch trauen. Dann will ich mal schauen, wie es hier weitergeht. Es gibt einige Leute, die misstrauen ihm schon ein bisschen, wollen wissen, ob er jetzt wirklich Edward Bond ist oder nicht doch dieser Schurcki Ganelon. Alice, die kühne Waldkämpferin, weniger. Mhm. Aber da gibt es einen Rivalen, Lauren, der ist furchtbar misstrauisch. Und die wollen einen Beweis dafür haben, dass er tatsächlich... Bond ist.
1: Ja, müssen wir aber kurz würdigen, die Existenz dieser Figur ist schon ein professionelles Werk, oder? Also ein, ein völliger Stümper hätte so eine Figur nicht so nebenbei einfach erschaffen.
0: Tatsächlich hat die Figur nur nachher eine kleine Funktion
1: und... Ja, aber sie ist da, jetzt auch nicht so harzig, es
0: gibt sie immerhin. Okay. Der eine persönliche Rechnung zu begleichen hat mit dem Wolfs... Wolfsmensch... Zirkelmitglied. Mhm. Und sie bringen ihn zu Mutter Freides, wie ich sie mal ausspreche. So eine Schamanin, Walküre, also eine Walk Schamanin im Walküre Walkürenformat. Nein, nein, nein. Sie wird, Ach, sie wird später
1: Walküre genannt im ja, Buch. Ja, völlig falscher Begriff. Also und da, was man sich unter Walküre vorzustellen hat, Entschuldigung, braucht man nur bei Richard Wagner nachzuschauen. Also das jedenfalls nicht. Schamane passt immer, ist wunderbar, aber wenn man irgendeinen Geschichte, Begriff aus der Geschichte oder Mythengeschichte nehmen wollen, nimm doch einfach einen, einen dienstbarer Geist oder irgend so
0: Also sie ist eine Schamanin des Stammes. Sie hat damals, als der Schurke Lord Granelon gefangen genommen wurde, dessen Geist mit dem Zwilling auf unserer Welt, Edward Bond, getauscht. Und sie soll jetzt eben wieder überprüfen, ob der angebliche Bond der tatsächliche Bond ist oder oder nicht? Ich habe Mutter Freides, ich habe Freides nicht recherchiert. Den, den kenne ich auch aus der Mythologie, den Namen. Weiß nicht, also klingt vage, nordisch.
1: Ja, ähm, offensichtlich.
0: Ansonsten bei, bei James Branch Cabell, einem früher mal berühmten, inzwischen sehr obskuren Autoren, glaube ich, gibt es eine Königin Freides, die ab und zu auftaucht. Und Cabell selbst hat viel aus Mythologie der Völker
1: geschöpft. Aber jetzt halte ich nicht bei dem Namen auf. Die Geschichte, die da erzählt wird, die ist echt spannend. Das, oder? Ja, ist doch wahr. Erzähl. Ja, na gut, sie, sie fühlt ihm auf den Zahn und man weiß nicht, wird sie ihn enttarnen. Wenn sie beim Stamm Geltung haben will, muss sie ihn enttarnen. Aber sie findet einen Mittelweg und sie lässt ihn wissen, dass so und so. Und er fühlt sich hier verpflichtet dadurch. Und sie hat ihn im Grunde hinterher in der Hand.
0: Sie machen einen Deal. Sie deckt ihn und behauptet er sei Bond oder deckt zumindest nicht auf, dass er Lord Ganelon ist, wenn er und weil er schwört, den Zirkel und hier selbst zu vernichten.
1: Gut geschrieben, oder? Ja, die Person Na, ist auch... Endlich ein kleines Lob aus deinem Munde. Das war jetzt aber an der Zeit. Irritiert hat mich natürlich schon wieder, dass sie bei den
0: Nornen, <lacht> bei den Nornen schwören, die ich aus der germanischen Mythologie hm. kenne und die jetzt natürlich hier bei diesem walisisch angehauchten. Ja,
1: wer weiß denn, wie viele Schicksalsfäden die Nonnen in der mhm. Hand haben? Vielleicht deinen auch?
0: Freides schickt diesen Ganelon auf eine Art Visionsreise nach Kair chir ja. der Burg des Oberdämonen Chir, auf der Geistesebene, wo er auf die Zirkelmitglieder stößt, die ihn ebenfalls suchen. Und so dieser Oberdämon Chir selber schickt seine Tentakel oder sonst was aus. <lacht> Tentakel. Riecht ein bisschen nach Lovecraft'schen Oberbösen, aber ohne Tentakel. Ohne, Tentakel ja. ohne Tentakel. ja, bitte. Um. Nur auf der Geistesebene. Genau. Und jetzt fasst dieser äh, Lord Ganelon einen Plan. Und da ist jetzt das, was ich. Komme ich auf die Perspektiven zurück. Wir haben auf Seite 79, wo ist es? Wir haben diesen Ich-Erzähler, mhm. der davon sich sagt. Da wusste ich, dass Ganelons Gedächtnis nahezu vollständig war. Sein Leben huschte vorbei und prägte sich in mein Gehirn ein. Ich kannte seine Kräfte. Also redet er jetzt von sich in der dritten Person? Wenn er sagt, ich wusste, dass Ganelons Gedächtnis vollständig
1: war, wer ist dann dieses Ich? Henri Katner. Das ist der Autor selber. Ich habe keine andere Erklärung. Nein, nein, nein. Hier, nein, nein hier kann nicht sein. Das Wieso kann nicht sein? dass der Autor an der Schreibmaschine plötzlich nicht mehr weiß, wo er sitzt?
0: Hm, nein, es ist eher dieses, die Dualität. Also da haben wir halt ein Ich, das zurzeit verschieden ist, sowohl von Edward Bond anscheinend, weil er spricht auch nicht von sich als Edward Bond, als auch verschieden von diesem Garnelon.
1: Ein Ich schaut auf Garnelon. Also kann dieses Ich nicht Garnelon
0: genau. sein. Aber da hätte er was damit machen können, mit dieser Identitätskrise, die dieses Ich da nicht wirklich hat. Oder es fällt ihm nicht Vielleicht? auf, dass er eine Identitätskrise
1: hat. Vielleicht ist der Autor viel gescheiter, als du denkst. Vielleicht katapultiert er den Menschen zurück in eine Zeit, als wir uns noch nicht begreifen konnten, als ein Wesen, das ein anderes Wesen gegenüber erkennt. Also wir haben das andere noch nicht als anderes erkannt, sondern meinen, es ist noch alles ich.
0: Du hast es möglich, dann ist er viel gescheiter, als ich gedacht hätte, dann hätte mich armen Tropf mitnehmen müssen. Warum
1: soll man es dem Leser so leicht machen, sagte der Karl Amari übrigens. Ja, ich verstehe das.
0: Grundsätzlich gebe ich dem
1: schon eine lange Geschichte. Eine lange Geschichte?
0: Ich finde, einerseits ist es schon die Aufgabe des Autors, es dem Leser so leicht wie möglich zu machen. Der Autor soll sich anstrengen, damit der Leser es leicht hat.
1: Ja, und hinterher sagt der Leser, das ist mir zu seicht, da lese ich doch lieber was Anspruchsvolles. Hm. Leser sind undankbar. Leser sind kritisch. Leser können richtig gemein sein. Manche schreiben sogar als Rezensenten in der Frankfurter. Also, immer vorsichtig sein. Der Autor ist ein Künstler, den man zunächst mal würdigen muss.
0: Ich verspreche, ihn zu würdigen. Okay, bitte. Der Ich-Erzähler meint dann am Ende, ich war wieder ganz Ganelon. Zumindest fast. Eben <lacht> fast, fast dieses... Ich, Lord Garnelon oder fast Garnelon. Jetzt den Plan: Erstens einen, wie heißt der Gast, das fünfte Zirkelmitglied ausfragen, mhm. diesen ja. alten, weisen Zauberer, der ja, nichts mehr, mehr tut. tut. Genau. Zweitens muss er schnell ein paar Gimmicks holen, eine Maske und einen Stab.
1: Kann er man immer brauchen.
0: Weiß noch nicht genau, warum, aber er wird sie brauchen im Kampf gegen Medi nicht Media gegen e Darren. Adia. Ja. Und er braucht das Schwert, das hier heißt, mit dem er dann gegen hier kämpfen wird. Wie und warum, weiß er nicht genau, aber er weiß, das muss er haben. Hm. Bisschen ungeschickt, immer wenn er, wenn die Leute nicht wissen, warum sie was brauchen, aber dem Leser einfach sagen, ja, das müssen wir jetzt machen. Wir schalten um zur Weltesche Yggdrasil.
1: Ja, die kam <lacht> ja unvermittelt.
0: Ziemlich. Garnelon betet zu den drei Nornen, die glaube ich an der Wurzel von Yggdrasil leben, aus der germanischen Mythologie dann die und kult, die germanischen
1: Parzen, die für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zuständig sind? Ich glaube, die sind, die sind da nicht. Die sind in Bayreuth. Da habe ich sie zuletzt <lacht> gesehen. Die sind auf dem grünen Hügel und da stehen die auf der Bühne. Also ich glaube nicht mehr, dass die da an dieser Weltenesche hocken. Hm. Ich sage dir, das sind hochbezahlte Leute, die, die lassen sich da gut gehen im schönen Frankenland mit Sicherheit. Also dort müssen wir die wirklich suchen.
0: Okay. Er, sie tun hier auch gar nichts, er, er betet einfach zu ihnen und bittet um ihre Hilfe. Es zeigt sich wieder die Findigkeit des Menschen auf dem fremden Planeten, denn Bond hat den Rebellen, den Waldläufern beigebracht, wie man irdische Waffen baut und benutzt. Gasbomben, Flammenwerfer, Gewehre und Granaten. Nachdem Ganelon ja irgendwie jetzt nicht mehr Bond ist, es ist gut, dass Bond das Training der Leute so gut vorbereitet hat, dass Garnelon nichts mehr tun muss, sondern einfach rumhängen kann. Und damit wir nicht so bald zum Finale kommen, gibt es als retardierendes Moment ein Gespräch mit der Weitläuferin Arles, seiner Geliebten oder Bonds Geliebten, die überraschend in dem Buch eigentlich gar nichts tut. Also entweder ist sie rausgekürzt worden, weil es ist sicher auch wieder eine, eine gekürzte Fassung, die da auf Deutsch erschienen ist. Aha. Oder es ist einfach als Zutat rein, weil der Erdenmensch auf der fremden Welt einfach ein, eine eingeborene Waldläuferfrau als Geliebte haben muss. Die Rebellen reiten verborgen nach der Burg des Zirkels. Ganelon, der immer wieder mal von sich als Ich spricht und von sich als Ganelon. Das ist entweder der Autor, der sich da ein bisschen geschlampt hat, oder es ist tatsächlich die Verwirrung dieses Wesens, der nicht weiß, wer er
1: ist. Wer ich, ich bin.
0: Genau der setzt sich ab und geht durch eine Geheimgänge in die Burg, trifft dort auf einen Altar mit Dunstabzugshaube darüber, durch die das Blut der geopferten tropft, denn der gute Ganelon ist dem Zirkel entkommen, also werden normale menschliche Sklaven geopfert dem Heer. Und zurück bei der Truppe gibt Ganelon dann das Signal zum Angriff. Warum sind die überhaupt in dieser Zirkelburg, damit Ganelon diesen fünften das fünfte Zirkelmitglied befragen kann? Garnelung holt sich Stab und Maske ab und interessiert sich für dieses Schwert, das Chir besiegt. Jetzt kommt wieder pseudowissenschaftliche Erklärung. Jeder Magier braucht einfach eine fundbare Stelle aus pseudowissenschaftlichen Gründen irgendeinen Gegenstand, mit dem er besiegt werden kann. Und Stab und Maske braucht er dann, um Ideen und das Schwert, um Chir zu
1: besiegen. Dies, darf ich da kurz eine Zwischenfrage stellen? Diese, dieses Wesen mit diesem Doppel-L, der hält fühlt sich einerseits von diesem Wesen abgestoßen, wie der Leser vermutlich auch, aber es fasziniert ihn auch und da wird, wird das, diese Faszination, die wird hymnisch besungen mit äh, Vermittlung von Ekstase, Freude und Macht und sogar eine Macht, die alles Irrtische übersteigt und irgendwas habe ich da verpasst. Wie begründet sich die Faszination an diesem komischen Wesen da?
0: Wird nicht groß begründet, das ist einfach so. Dieser Herr ist eine gottartige Gestalt in dieser Welt und der in jeder Generation einen Menschen, eine Person hat, die ihm geweiht ist. Und dieser Lord Ganelon ist die Person, die auf, auf dies, zu diesem Zeitpunkt diesem Wesen geweiht ist, als Ziehsohn quasi. Warum er diese geweihte Person braucht, wird nie erklärt. Ganelon weckt den schlafenden Fünften, Gast oder so ähnlich. Und stellt sich heraus, auch dieser uralte, schlafende, unglaublich mächtige Zauberer. Tut nichts. Stammt von der Erde.
1: Ah, das war das, ja, genau. Mm.
0: Kommt aus Wales. Wie schön. Kannte Fortigern, der damals die Angelsachsen nach Großbritannien geholt hat. Und will deshalb aus alter Sentimentalität Ganelon helfen, bevor er dann endgültig stirbt. Denn sobald er geweckt ist, muss er sterben. Irgend sowas. Und jetzt kommt wieder pseudowissenschaftlicher Humbug. Hier ist die erste Mutation in dieser Welt. Und genau die, die Schuld daran ist, dass diese dunkle Welt und mhm. unsere Menschenwelt sich einst getrennt haben. Ja. Aber noch nicht so weit getrennt, dass es nicht doch für jeden dort einen Zwilling auf unserer Welt gäbe. Wie diese erste Mutation hier dazu geführt haben soll, wird nicht weiter erklärt.
1: Ja, das war furchtbar. Ich konnte mir das nur so erklären, dass er vielleicht eine Fortsetzung da anstückeln wollte, aber es war einfach schrecklich.
0: Und wenn man diesen hier tötet, dann verschwindet auch dessen Fluch der Abnormitäten. Dann gibt es keine Mutationen mehr. Und damit Puh. Warum das so sein sollte, wissen wir nicht. Ich frage auch nicht. Wir wissen nur, dass die Hexe Medea und der Werwolf gar keine Zauberwesen sind, sondern alles Mutationen. Alles wissenschaftlich erklärbar. Und Garnelon erfährt von diesem fünften zirkel medi dass dieses gesuchte Schwert hier, mit dem das Wesen hier getötet werden kann, hinter dem Altar in KR Clear ist, dahinter einer Kristallscheibe verborgen. Ich muss dann natürlich sofort an im Notfallscheibe einschlagen. Im Notfallscheibe,
1: ja, klar. Ja, das, ist, das ist Glas, das nicht splittert, sondern Köntchen bildet. Ja.
0: Nachdem die Zirkelburg eingenommen ist, reiten jetzt also alle. Waldläufer und Ganelon nach Kaya Die Waldläufer kämpfen gegen die Truppen vor Kaya und Lord Ganelon setzt sich alleine ab und geht durch Geheimgänge oder sonst wie nach Kaya und trifft dort die anderen drei Zirkelmitglieder. Medea, die schöne verführerische Hexe, stellt sich als Vampirin, also als pseudowissenschaftliche Vampirin, die kein Blut, sondern Lebensenergie, aber Lebensenergie hat man ja auch genauso nachweisen können, bla, bla 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 heraus. Und sie lähmt ihn. Und mit der Anrufung Hiers reißt sich Ganelon aber los. Und Loren, der von vorhin, der dir so gefallen hat,
1: ja, der, genau.
0: der greift ein und kann seinen Erzfeind Lord Matholch, den Werwolf, töten.
1: Super. Geschafft.
0: Und da ist auch diese Kristallscheibe mit dem Schwert Kirs. Und Ganelon schlägt die Scheibe ein und jetzt kommt tatsächlich was Originelles. Hinter der Scheibe ist nämlich nichts, sondern das Schwert selber ist aus Glas oder Kristall und ist Teil der Scheibe gewesen. Das heißt, sobald er die Scheibe einschlägt, zerbricht das Glas das Kristall drumrum und übrig bleibt das magische Schwert. Wie ich ehrlich gesagt schon vermutet hatte, was fehlt uns noch in der Mythologie? Diese Kapuzengestalt I. E Dern ist in der Tat eine Gorgone.
1: die mag ich gar nicht.
0: Und die Kristallmaske schützt Ganelon vor dem Versteinern und der Stab dient ihm zum Angriff. Ganelon rennt die Treppe nach oben. Dort wartet hier das Erzböse. Ein großer quadratischer Steinblock. Und eine Seite ist eine Fensterseite mit Blick in dieses andere Universum, die andere Welt, in der sich hier befindet. Es gibt einen magischen Sturm und Freides trägt Garnelon durch den Sturm, sodass der sein Schwert in diesen Stein, in die Scheibe stecken kann. Und die Scheibe geht kaputt. Das Böse ist besiegt.
1: Die Glasscheibe wird blind. Nichts mehr kann durch.
0: Das Böse ist besiegt. Also zumindest das Oberböse hier. Wer noch da ist, ist Garnelon. Finsternis und Dunkelheit waren das Letzte, das ich sah, bevor das Dunkel der Bewusstlosigkeit mich mit sanften Armen umfing. Also Finsternis war das Letzte, bevor die Dunkelheit kam. Okay. Ja, und Lord Garnelon will sich jetzt natürlich zum Herrscher der Welt aufschwingen. Garnelon ist nämlich so ziemlich unsterblich oder kann aus Gründen die nicht wirklich erklärt werden, auf dieser Welt nicht getötet werden, es sei denn doch hier selber, aber hier ist er jetzt ausgeschaltet. Aber es gibt eine Sache, die nicht von dieser Welt ist, die in der Tat doch Ganelon töten kann. Und das ist Edward Bond, sein Zwilling von der Erde. Jetzt kommt's. Jetzt kommt tatsächlich noch was Schönes. Freides, die Schamanen, holt diesen Edward Bond, der lange Zeit nichts mehr zu tun hatte, der eigentlich in diesem Buch noch gar nicht aufgetaucht ist. Mhm. Wir kennen nur aus Erzählungen das, was er in den letzten ja. 18 Monaten auf der dunklen Welt getan hat. Aber bisher war eigentlich alles das gesamte Ich, Lord Ganelon teilweise mit den Erinnerungen von Edward Bond. Und wir haben ein Duell der beiden. Sie können zwar nicht in derselben Welt existieren, aber im Limbus, auf der Geistebene, stoßen die beiden aufeinander.
1: In der Zwischenwelt.
0: Und kämpfen miteinander. Und da, finde ich, hätten wir jetzt was Schönes machen können mit den, den Ichs. Ich meine, wenn hier steht, der Kampf beginnt, nur du kannst ihn besiegen, hier, nur du, Edward Bond. Und dann geht's weiter mit, ich wartete nicht darauf, dass sie noch mehr sagte. Ich wusste, was ich tun musste. Ich sprang auf ihn zu, ehe er sich auch nur zu rühren vermochte und versetzte ihm einen heftigen Schlag in das Gesicht, das mein eigenes sein könnte. Es fiel mir nicht leicht. Im letzten Augenblick musste ich meine Muskeln geradezu zwingen. Es war, als schlüge ich mich selbst. Wir wissen ja nicht mal, wer es ich wen schlägt.
1: Deswegen habe ich vorher gefragt, hätte da nicht die Erzählperspektive ja. geändert werden ja, müssen? Ja, da
0: hätte man was Schönes machen. Da hätte man... Vielleicht den Kampf abwechseln müssen. Mal ist das ich Bond, mal ist das ich Lord Ganelon Das hätte den Leser verwirrt, ja, aber genauso verwirrend ist der Kampf für die beiden ja auch, wenn man gegen genauso, sich selber ja, kämpft.
1: Ganz genau. Also das ist eine verpasste Gelegenheit. Definitiv. Es hat einen sozusagen angeschrien, diese Stelle.
0: Stellt sich heraus, Lord Ganelon siegt, also die schlagen sich beide die Nase blutig, aber Lord Ganelon schlägt dem anderen die Nase noch viel blutiger und gewinnt. Und verliert dadurch das ganze Spiel. Auch ein netter Twist. Freides kann danach den Geist Lord Ganelons aus dessen Körper vertreiben und den des sterbenden Edward Bond hineinversetzen. Denn, so sagt sie, und das war originell, Ganelon kann gegen Bond in diesem Kampf Ich gegen Ich siegen, weil er sich selbst hasst und deswegen brutal auf sich selbst einschlagen kann. Und Bond hasst sich nicht und kann deswegen nicht auf sich so einschlagen. Und dadurch, dass Ganelon sich selbst besiegt hat, ist er offen für einen Angriff von Freides und muss gegen Freides verlieren.
1: Hat eine gewisse Logik, der kann ich mich nicht entziehen.
0: Ist halt ein bisschen knapp und kurz und sehr plötzlich so geschildert. Insgesamt habe ich drei Schwierigkeiten mit dem Buch. Erstens die Pseudowissenschaft, die alles Mythologische alles Fantastische doch nicht minder unglaubwürdige technische Erklärung erklären möchte. Zweitens, wir haben einen Helden, der im ersten Drittel gar nichts tut, dem zweiten Drittel eigentlich auch nur getrieben ist. Und ein bisschen hat mich das mythologische Durcheinander gestört. Wir haben die Vampire und Gorgonen, wir haben walisische Mythologie oder zumindest walisische Namen, wir haben die Nornen und Yggdrasil. Wir haben den Gedanken, dass Zauberer immer irgendeinen Gegenstand verstecken, mit dem sie selbst getötet werden können, der mir irgendwie so
1: nach russischer Folklore klingt. Eines bleibt die Silberkugeln. <lacht> Wohin mit diesen Silberkugeln? Ganz am Anfang werden diese wunderbaren, kleinen, glitzernden Kügelchen eingeführt. Und
0: dann? Ja, das ist halt bei dieser Literatur so, jede Menge Versatzstücke, die man einfach reinsteckt und mit denen man dann nichts mehr tut.
1: Weißt du aus dem Stegreif, ob äh, John Sinclair... Damals schon zu lesen war?
0: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, gell? Da kann ich mal einen Spezialisten einladen, der uns erklärt,
1: wie es zu John Sinclair kam. Nee, nee, das ist ein anderes Kapitel. Aber nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Kommt woanders her. Ja. Die Silberkugeln sind ganz woanders her. Naja,
0: die gehen beide
1: schon auf, auf, auf
0: Werwölfe zurück, dass man die mit. Ich glaube, erst die werwolf haben den Silbermythos zementiert. Vorher waren Werwölfe doch alles Mögliche verwundbar. Dann war es das für diesmal. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ich bin Thomas.
1: Und ich, Anton. Tschüss. Tschüss.